0: Grazie Gianluca, buonasera da Roma a ciascuno di voi, carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori di Radiomater, e buon mese di ottobre che ormai volge al termine perché siamo appunto al 24, noi arriviamo ogni quarto martedì del mese e giustamente eh, diciamo così abbiamo anche eh, l'onere e l'onore di raccontarvi. Eh, tutto quello che accade intorno a questa congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione fondata dal Beato Luigi Maria Monti. In questo, anche in questo mese di ottobre ci sono stati molti momenti da vivere dal punto di vista della congregazione, di tutte le iniziative che si sono svolte proprio in questo mese e quindi eh, desideriamo proprio condividere con voi che ci eh, ascoltate ormai da tantissimi anni eh, il nostro ehm, la nostra eh, così la nostra trasmissione e certamente anche il eh, nostro vivere insieme a, a tutti coloro che sono accolti nelle nostre case in Italia e nel mondo Uh, avremo uh, ospiti alcuni nostri confratelli, avremo uh, naturalmente padre Aurelio da Milano, padre Aleandro qui da Roma e poi certamente fratel Stefano da Cantù. Uh, mi corre l'obbligo di ricordare appunto un po' gli eventi mentre uh, diciamo così la regia uh, perfeziona il collegamento con eh, la parrocchia di Milano di Piazza Frattini e mi corre l'obbligo naturalmente anche di salutare tutti i parrocchiani, il loro parroco padre Aurelio e eh, così come padre Rodolfo, padre Delfen e fratello Gabriel. Un saluto a tutti e eh, tra poco daremo la linea proprio a padre Aurelio che eh, ci delizierà eh, in questo racconto della, della parte diciamo così iniziale della vita della nostra congregazione che ha come protagonista esattamente il nostro fondatore Luigi Monti. Questo mese di ottobre è stato certamente un mese ricco di grazie e vogliamo con questo ricordare il primo di ottobre, abbiamo iniziato il primo di ottobre con Uh, certamente la, uh, 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 proprio la professione perpetua a Cantù del nostro uh, fratello Antonio Blazevic, uh, un giovane della Croazia, che presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Cantù ha emesso la professione perpetua dei voti di povertà, castità e obbedienza nelle mani del sottoscritto del superiore provinciale fratello Aldo. La celebrazione eucaristica in questa splendida eh, chiesa canturina, che è appunto il santuario della Madonna Bella, della Beata Vergine dei Miracoli di Cantù, è stata presieduta da Padre Gianluca, altra voce che voi ben conoscete e sacerdote che avete già sentito o visto nella cappellina di Maria proprio ad Albavilla. Ecco, Gianluca Ferrara, padre Gianluca Ferrara, vicario provinciale e rettore del santuario beato Luigi Maria Monti, di cui eh, parleremo più avanti proprio eh, nell'intervento di padre Gianluca. Ecco, questo momento ha avuto eh, la, eh, la presenza di molti confratelli dalle diverse comunità della Lombardia e non solo e eh, non è stato soltanto un momento importante per noi eh, della comunità dei figli dell'Immacolata Concezione di Cantù. Ecco, perché anche voglio dire, Fratello Antonio è diventato a pieno titolo e definitivo proprio perché ha professato i suoi voti per tutta la vita ed è diventato proprio a pieno titolo membro della famiglia religiosa, assumendone pieni diritti e doveri. La comunità locale di Cantù, dei concettini, così conosciuta, è proprio, è voluta essere così, in un momento di ringraziamento alla comunità pastorale San Vincenzo, proprio nella persona del prevosto, don Maurizio Pessina, per la collaborazione e l'accoglienza. E poi una particolarità, vedete. La presenza di tanti familiari e amici, circa una sessantina che provenivano da Kutina, dalla Croazia, in realtà da Voloder, ecco, eh, da, da quella cittadina proviene fratello Antonio e che eh, ha permesso questo allegro battaglione, eh, armati anche di stendardi e eh, delle, delle bandiere croate ha fatto sì che proprio questa festa assumesse un carattere molto bello, allegro e internazionale. Quindi desideriamo proprio ringraziare eh, questa um, questo, questo, per questo momento il Signore perché proprio da quella casa Ecco, eh, è iniziata nel 1898 la storia dei concettini in Cantù quando il fondatore, il beato Luigi Monti, inaugurò la casa offerta da una nobile donna della zona. Da allora è stato un lungo cammino caratterizzato dal servizio di accoglienza di tanti ragazzi e ragazze verso i quali i nostri religiosi, i loro collaboratori, hanno profuso generose energie per aiutarli a ricostruire un proprio progetto di vita. In questa casa sono cresciuti e si sono formati tantissimi religiosi figli di Padre Monti. Tra essi anche fratello Antonio, religioso croato. Ecco, E Antonio, possiamo dire che è prossimo alla sua laurea in Scienze dell'Educazione e eh, ha desiderato proprio... Eh, com- compiere questo cammino eh, diciamo così di formazione universitaria e eh, mh, preceduto dal compimento della sua, eh, della sua vita religiosa attraverso i voti perpetui quindi vogliamo proprio come grande famiglia di Radiomater eh, stringerci attorno ad Antonio eh, eh, e realmente eh, fargli presente proprio la nostra la nostra vicinanza il nostro affetto fraterno perché realmente se lo se lo merita è un ragazzo che è partito veramente da zero ed è arrivato con grande eh, tenacia al, al suo obiettivo e quindi eh, proprio stringiamoci attorno a lui um, un altro grande evento di cui vogliamo desideriamo proprio eh, fare eh, fare memoria è stato venerdì 6 ottobre, a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, è partita la causa di beatificazione di padre Ludovico Polat. Ecco, proprio nel tredicesimo anniversario della sua morte eh, si è svolto proprio questo, questa cerimonia che in realtà ecco, tecnicamente si chiama apertura dell'inchiesta diocesana propedeutica alla causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio padre Ludovico Polat. Questa cerimonia ha avuto luogo nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione alla presenza dell'amministratore apostolico della diocesi di Oppido Mamertina Palmi che è Monsignor Francesco Milito che è arrivato diciamo così, alla conclusione del suo percorso da vescovo di Opido Mamertina Palmi e che in attesa del nuovo eh, vescovo che è stato già nominato e eh, naturalmente da qui a poco prenderà possesso della eh, sede vescovile è chiamato proprio a tenere diciamo così a essere amministratore apostolico vogliamo proprio ringraziare anzitutto monsignor Milito perché ha fortemente voluto una volta aver approfondito la conoscenza di quanto il servo di Dio sia stato importante per tante non solo per tante, tante persone, tante famiglie, ma anche per tanti religiosi e tanti sacerdoti e tante suore che ha, eh, veramente eh, hanno voluto tutti che. Eh, ci fosse questa attenzione verso, verso questo sacerdote figlio dell'Immacolata Concezione che tanto bene ha fatto non solo in Calabria ma anche in altri, eh, in altri luoghi dell'Italia e eh, lui ha conosciuto il venerabile Emanuele Stablum era eh, stato presente anche nell'ospedale di Bosa laddove eh, è accaduto il miracolo che, ha val- che è valso la beatificazione al beato Luigi Monti quindi un uomo che eh, al di là del suo eh, animo sacerdotale che ha eh, profuso pensate che lui è eh, è partito per il cielo eh, veramente in, in in età avanzata quindi aveva superato i 90 anni e nonostante questo sempre molto attento al confessionale nella direzione spirituale e via così quindi ecco c'è stata questa cerimonia eh, sottoscritto come superiore provinciale eh, ho letto una breve biografia di padre Ludovico sottolineando i tanti aspetti della personalità e dello spirito che animava il servo di Dio mentre il vicario generale padre Giuseppe Pusceddu alla fine della celebrazione eucaristica, sempre presieduta da Monsignor Milito e concelebrata dai confratelli e sacerdoti diocesani, a nome del superiore generale e di tutta la congregazione, ha espresso ringraziamento a Dio per l'impegno assunto. Quindi ecco la chiesa calabrese, pensate che quest'uomo era eh, originario di... Pordenone, di un paesino eh, nella provincia di Pordenone ed è stato in tantissimi, in tantissimi posti dell'Italia nelle nostre case, nei nostri ospedali e anche a Montefiascone viene conosciuto nella provincia di Viterbo. E Anche in questa occasione è risultata con tutta evidenza la stima, la venerazione e l'affetto che a distanza di oltre dieci anni dalla morte circondano la figura di padre Ludovico. Anche da parte eh, di coloro che non lo hanno conosciuto personalmente, pensate. E quindi l'augurio espresso da tutti è di poter vedere riconosciuta la santità del nostro confratello, a maggior gloria di Dio e per il bene delle anime. E' è stata poi composta appositamente una preghiera che... Eh, desideriamo poi eh, poter poter pregare anche per per ciascuno di voi anzi se eh, direi che possiamo per concludere questo momento proprio raccoglierci in preghiera e eh, poter conoscere anche questa figura di uomo di Dio o Signore ti ringraziamo per averci donato in padre Ludovico Polat un pastore buono e generoso che ha offerto la sua vita servendo con sapienza ed amore i fratelli più bisognosi. Con grande zelo egli si è dedicato al ministero della riconciliazione e della guida spirituale infondendo in tutti fiducia nel tuo amore di padre e testimoniando la carità del nome dell'Immacolata Concezione. Per intercessione del tuo servo accordaci la grazia che ti domandiamo con umiltà e fiducia. Concedi che la santità del tuo servo sia riconosciuta nella Chiesa e la sua testimonianza di amore e servizio possa ispirare tanti giovani a seguirti nella consacrazione religiosa e nel ministero sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, per ehm, diciamo così, andare verso eh, diciamo, la conclusione di questo, di questo avvio di trasmissione, e poi eh, apriremo i collegamenti, vorrei dirvi appunto eh, di eh, accostarvi nelle, nostre, nelle vostre chiese, nelle vostre parrocchie, in questo mese di ottobre, mese missionario, mese in cui realmente la Chiesa e ciascun buon cristiano volge il proprio sguardo alle missioni volge il proprio sguardo al, uh, ai popoli che sono in difficoltà ecco abbiamo delle motivazioni maggiori per poter volgere lo sguardo al di là dei nostri confini nazionali sì. pensando sì. a quanta guerra, a quante guerre, a quante difficoltà a quanti dissidi e quante eh, realmente discordie possono eh, nascere nel cuore degli uomini le motivazioni che sono in questi cuori lasciamole lasciamole nel cuore di Dio perché realmente cambi i loro cuori, cambi le loro menti e che proprio secondo quelle che sono le intenzioni del Santo Padre Papa Francesco si possa giungere a una pace con la P maiuscola non pace di comodo o magari alcune fasi di di stanca o di stasi che non aiutano il processo di composizione dei dei sidi. Ultima cosa, ma assolutamente importantissima, sarà eh, il prossimo 28-29 ottobre, eh, siamo proprio veramente eh, a pochi giorni da questo grande evento che eh, vuole raccogliere eh, tutti coloro che Eh, sono eh, stati eh, toccati nel cuore dalla conoscenza di Radiomater, quindi non solo dai conduttori, dai registi, dai volontari della cappellina, dai volontari della radio, eh, coloro che sono nelle segreterie, eccetera, ma proprio ciascuno di voi come ehm, amici e grandi componenti della grande famiglia di Radiomater. Il 28-29 ottobre cominceremo dal pomeriggio del 28, quindi con, con la Santa Messa del sabato e poi andremo avanti fino alla sera del giorno dopo, della domenica. Ci alterneremo in tanti conduttori, sentirete tante voci, sentirete eh, tanti di voi che interverranno per poter raccontare del loro incontro con Radio Mater, per poter raccontarci. Eh, ciascuno la la propria storia dell'incontro con Don Mario Galbiati questo grande uomo di Dio che ci ha lasciato eh, veramente poco tempo fa e che comunque sia continua a risuonare nelle nostre orecchie e soprattutto nel nostro cuore per il desiderio di bene e di andare avanti come diceva lui eh, proprio nella, nella consapevolezza di questa figliolanza di Dio e nel uh, voler sostenere questa radio della maternità di Maria. E quindi eh, vorremmo proprio stare in vostra compagnia, e, noi, e voi nella nostra compagnia per poter sostenere questa radio eh, con eh, il, vostro, il vostro impegno nella preghiera, ma anche nel diciamo così nel sostegno economico. Proprio per poter andare sempre meglio in questo in questo impegno, in questa missione radiofonica quindi adesso facciamo una brevissima pausa musicale tempo che ci vuole, quindi do la linea alla regia e poi eh, vi annuncerò il primo ospite grazie Bentrovati sui microfoni di Radio Mater, di nuovo una buona serata da fratello Aldo cordialmente eh, vi abbiamo invitati a questa serata insieme parlare del Beato Luigi Monti e della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione. Stiamo facendo dei passi di conoscenza nella storia del Beato Luigi Monti e ci siamo affidati a Padre Aurelio, che eh, alcuni sanno appunto che lui è stato il nostro superiore generale per 18 anni, che ha conosciuto e approfondito molto bene la figura del fondatore e che eh, ci eh, aiuti proprio nella nella conoscenza questa parte, diciamo così, questo intervento che lui ci presenta oggi ci parla di un momento di difficoltà del del giovane Luigi quindi eh, vogliamo proprio ascoltare dalla viva voce di padre Aurelio eh, cosa succede in questo momento della vita eh, del, del nostro fondatore Luigi Monti a te padre Aurelio
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori questa sera vi parlerò della tentazione e della visione che non è il titolo di un film ma è quello che Luigi Monti ha vissuto nella sua vita in un momento fondamentale per il suo cammino verso la santità La volta scorsa lo avevamo lasciato nella comunità dei Pavoniani a Bussolengo, insieme a padre Luigi Dossi e a Cipriano Pezzini, nella fase di progettazione di una nuova famiglia religiosa che si dedicasse ai malati. Arriviamo ora appunto a un momento clou, una situazione di tale intensità e importanza da diventare uno snodo fondamentale della vita di Luigi, un vero e proprio spartiacque. Nella sua storia possiamo leggere un prima e un dopo di quella che sarà la visione di Bussolengo. Dopo aver trovato il nome da dare al nuovo istituto e dopo tutte le trattative intercorse tra i tre, Dossi, Montini, Monti, Pezzini, e con le diverse istituzioni che avrebbero potuto facilitare la nuova fondazione, si era deciso di inviare a Roma Cipiano Pezzini con l'incarico di concludere con l'ospedale di Santo Spirito. Una volta trovato l'accordo, anche il Monti si sarebbe trasferito a Roma per dare inizio all'opera. Il fatto è che a Roma Pezzini incontrò tali e tante difficoltà, opposizioni e incomprensioni che il progetto gli sfuggì di mano. Egli non riuscì e non riusciva ad inviare all'amico Luigi alcuna notizia, né un qualche pur minimo resoconto di quanto stava avvenendo. Il progetto fu preso in carico dai superiori della comunità dei Cappuccini di Santo Spirito, i quali per conto loro, ma sulla base del piano stilato da Monti e Pezzini, diedero avvio alla nuova realtà, il giorno 8 settembre 1857, con dodici giovani. Era ovviamente una soluzione spuria, estranea agli stessi che la mettevano in atto sia i cappuccini che i giovani coinvolti. Era qualcosa di fragile, a rischio di crollare in ogni momento. Infatti, dei dodici giovani riuniti, nessuno resterà in congregazione. Tutti se ne attorneranno a casa loro. Quella data, 8 settembre 1957, comunque resta nella nostra storia come data di inizio di fondazione dei figli dell'Immacolata Concezione. A Bussolengo Luigi era sempre in attesa di notizie e ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passava si accentuava la sua situazione di disagio, di confusione, di scoraggiamento. Si ritrovò solo nella peggiore solitudine. Non sapeva nulla di quello che succedeva a Roma e non sapeva più che cosa fare. Si sentiva tradito, inutile, profondamente triste, non vedeva luce davanti a sé. Stava passando attraverso la sua notte oscura, fatta di buio pressoché totale, di depressione, di crescente perdita di, sfiducia, di fiducia, di prese in giro e vere persecuzioni da parte degli altri, di gagliarde tentazioni. Non so davvero chi di noi avrebbe resistito. Scrive padre Erasmo Perniola, appassionato biografo del Beato Monti, «la sua posizione si faceva di giorno in giorno sempre più penosa, pressoché insostenibile. Gli sembrava di essere diventato quasi un essere inutile, inservibile, nel crollo degli ideali passati, nell'incertezza delle prospettive future». In aggiunta, dobbiamo pensare, che Luigi era anche molto provato nella propria salute, forse, ritengo, come conseguenza e strascico dei primi tre mesi passati a curare gli appestati dentro il lazaretto di Brescia. Egli, pertanto, non poteva fare più di tanto per la comunità e così veniva visto come un parassito, un peso ingombrante. Penso che questa situazione sia stata la più dolorosa, data dalle persecuzioni velate o aperte, cui si trovò sottoposto, per opera dei suoi stessi compagni di comunità a Bussolengo. Che fai qui? Sei sempre malato. Questa comunità non è la tua. A Roma non ci vai. Che cosa vuoi fare? Luigi si porrà da solo le stesse domande. Egli stesso lo ricorda quando ripensa a tutto ciò che in quel periodo veniva rimuginando dentro di sé. Che fai? Sono sette anni che hai abbandonato la tua casa e il tuo paese per farti religioso. E invece sei ancora al principio, anzi stai peggio, visto che ti sei logorato la salute. Mi ritrovavo abbandonato da tutti. Quegli stessi dai quali speravo qualche conforto mi perseguitavano con aspri sarcasmi. L'abbattimento del mio spirito non era più sorretto da nessuna consolazione, né umana né divina. Solo, in preda a tristi pensieri, combattuto da gagliarde tentazioni, ero caduto in un estremo avvilimento. Passavo ore e ore dinanzi al Gesù sacramentato, ma erano tutte ore senza alcuna stilla di celeste rugiada. Il mio cuore rimaneva arido, freddo, insensibile. Ero proprio sul punto di abbandonare ogni cosa. A Roma, il giorno 8 settembre 1857, si dà avvio alla nuova comunità. A Bussolengo, Luigi Monti vive nel buio, ma partecipa alla novena per la festa dell'8 settembre, Natività di Maria. Ora, a pensarci, mi appare davvero mirabile la coincidenza dei tempi e la prendo come un segno da leggere alla luce dei fatti e del loro significato. Da una parte nasceva la nuova famiglia religiosa, dall'altra il suo fondatore ritrovava finalmente la luce. Non sappiamo il giorno esatto di quel che successe a Padre Monti, ma egli lo vive proprio agli inizi della nuova storia, durante la novena della Natività di Maria. Da una parte il miracolo di una nascita, dall'altra il miracolo di una resurrezione. Quel giorno Luigi stava come al solito nella solitudine della sua camera, sentì l'interiore impulso a recarsi in cappella, si inginocchiò, mise le mani, la testa fra le mani e restò lì in silenzio. E dopo non molto vedo due personaggi in forma umana. Li conosco. Era Gesù la Sua Madre Santissima i quali stanno a fianco a me e con voce alta mi dicono Luigi avrai ancora da soffrire lotte maggiori di quelle che hai già vissuto sta forte e da tutto ne uscirai vincitore il nostro aiuto non ti verrà mai meno dice ancora il Beato Monti mi alzai ma non ero più quello di prima i timori che tanto mi opprimevano disparvero ad un tratto. Provai subito indicibile consolazione. Ecco, la notte oscura terminava lì. Ora, io non so dire che cosa esattamente fosse quel fatto. Una visione? Un sogno? Una mozione interiore? Un'apparizione? O perfino il frutto dell'immaginazione, della fantasia? Non lo so. Restano però fermi alcuni punti che testimoniano della veridicità dei fatti. La visione di Bussolengo rappresenta un atto fondamentale, come già detto, della vita del Beato Monti. Rimane chiara la verità di esso a pensare che questo fatto ha cambiato completamente tutta la sua vita. E, seconda cosa, egli non ne parlò mai con nessuno e lo portò con sé per tutta la vita. Avesse voluto vantarsi, avrebbe potuto usare quel fatto come più gli piaceva. Invece, solo il 31 gennaio 1896, cioè 39 anni dopo, e molto vicino all'anno della sua morte, egli lo scrive su carta, per ordine del suo confessore. Lo chiude in una busta sigillata con la scritta riservato al solo superiore generale, cioè da aprire praticamente dopo la sua morte. Dunque la congregazione venne a sapere di quell'evento fonte avvenuto proprio nei giorni della fondazione, solo dopo la morte di Padre Monti. E lì chiaramente non poteva la congregazione stessa non leggere un segno dal cielo. Un'ultima notazione. Di quel periodo così duro padre Luigi ricorda la difficoltà della preghiera ore intere davanti a Gesù sacramentato ma senza una stila dirugiata il cuore che rimaneva arido freddo insensibile è facile pregare quando il cuore si sente attratto da Dio dilatato, trasportato verso di lui la vera preghiera nasce nei momenti di aridità spirituale, quando siamo sopraffatti dalla noia della quotidianità, dai pensieri che vagano appesantiti dalla fatica, dalla poca voglia di dedicare un po' di tempo a Dio. Ma è proprio lì che nel ricordo di Dio e della nostra mamma, così chiamava l'Immacolata Padre Luigi, la preghiera diventa autentica ed assume un valore ben alto, Essa nasce dalla nostra volontà di stare con Dio, metterci alla presenza di Lui così come siamo, anche quando ci costa e ci costa tanto. E questo si chiama amore. Buonanotte a tutti voi.
0: ci siamo in diretta, adesso direi tra un intervento e l'altro, ringraziando Padre Aurelio, poi la parola a padre Aleandro abbiamo ascoltato questi momenti molto difficili che padre Monti è riuscito eh, proprio affidandosi con la preghiera nella preghiera al Signore, all'Immacolata Madre proprio a superare ogni avversità quindi eh, direi a questo punto eh, visto che eh, mi è stata data la parola vi ricordo che eh, sono, eh, Vi prego dal, dal mio studio in Roma, quindi dallo studio di Radiomater a Roma. Eh, sono molto contento di essere, di essere ancora in questi microfoni. Vi ricordo che io come tanti altri, soprattutto gli altri, saremo davanti ai microfoni di Radiomater eh, a vostra disposizione i giorni 28 e 29 di ottobre per una 24 ore, 24 ore di grande di grande eh, spessore che speriamo possa piacere a ciascuno di, no, di, di voi come è piaciuta a noi l'idea quindi adesso diamo la parola a Padre Leandro che in realtà si trova a un piano, al piano superiore rispetto al mio e sentiamo proprio il suo intervento e ci mettiamo in ascolto della sua parola te, okay, padre Alejandro.
2: Buonasera Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, un saluto da Via della Luce 46, Roma, sede della provincia italiana della famiglia religiosa del beato Luigi Maria Monti. Il tempo romano vive la vivacità del Sinodo e le preoccupazioni per la pace nel mondo, in particolare di ciò che accade in Medio Oriente. E da questa casa romana rincorro i passi del Beato Monti associati alla preghiera, in particolare al rosario che in questo mese di ottobre raccoglie molti eventi della congregazione. Un rosario che inizia al mattino con le grida gioiose dei bambini di una scuola che confina con la nostra cappella, mentre guardo il volto dell'Immacolata Concezione. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E da questo evento seguo la meditazione del mistero di Dio e dell'umanità, del Beato Monti, che stimola tutti a farsi partecipi della storia, come Maria, che con il suo primo sì avviò il nostro stesso pellegrinaggio di comprensione della vita, affidata alla nostra responsabilità la giornata poi si allunga con lo sguardo alla madre immacolata mi guarda, ci guarda mentre nel mondo gli occhi lacrimano gioia altre volte dolore per le tragedie e la morte sguardi che si macchiano di sangue e spiazzano le nostre preghiere. allora si guarda e si ascolta Si prega e si digiuna per liberare le coscienze da assurdi pensieri e da volontà distorte. Domenica scorsa mi sono regato alla Basilica di Sant'Agostino, al centro di Roma, dove il Beato Monti si prostrava a far cagnara, cioè a far rumore, a gridare, esponendo quelle necessità urgenti ma anche nel deporre ai piedi della statua di marmo della Madonna del Parto, attribuita al Sansovino, tutta la sua fiducia di essere esaudito. Il Beato pregava una delle madonne romane più venerate e chiedeva, come una partoriente, di generare nuova vita. Si fa voce del popolo, di coloro che scendono in piazza per generare un mondo di pace, mettendo in atto la beatitudine degli operatori e ricercatori di giustizia e di pace. Davanti a questa Madonna, il Beato Monti dialogava con lunghi monologhi, sfogando tutti i suoi desideri di bene, chiedendo capovolgimenti di situazioni negative per renderle positive quindi attendeva trasformazioni. Le preoccupazioni diventavano sorrisi, i pensieri distorti si incanalavano in sentieri diritti, le richieste in doni di grazie. La carità e lo spirito profetico del Beato Monti faceva superare quel dilemma che oggi drammaticamente scuote le nostre coscienze riguardo all'odio e alle guerre, dove riemerge una verità che non vorremmo diventasse così terrificante. L'odio è un veleno che scorre nelle vene del mondo e della nostra stessa società. Un credente e ogni persona di buona volontà sa che l'odio non vince, fa perdere tutti, il nemico, il male è dentro di noi. E la preghiera per la pace allora richiede di riorganizzare la nostra speranza con la solidarietà e il rispetto degli altri allo scopo di disarmare i pensieri e le mani e poter vivere in pace. Le storie dell'umanità, come ricorda da tempo Papa Francesco, sono intrecciate tra loro, tanto che nessuno può salvarsi da solo. E torna prepotente una sana e realistica fraternità che parte dal cuore di Dio e attraversa ogni persona che ama la vita. Fare il bene è il vero argine al male, aprendo il cuore a sguardi di pace. E la preghiera risuona allora come risposta all'impotenza umana. Ricordati, Vergine Madre Immacolata, che stai alla presenza del Signore, di parlargli in nostro favore. Il coraggio di alzare grida e fare cagnara rumore per quell'impossibile che solo Dio sa spezzare e realizzare con il convertire mente e cuore di quanti usano la violenza come unico mezzo per definire le relazioni tra comunità di popoli. Il Beato Monti sa guidarci ad uscire dalle gabbie mentali dell'onnipotenza umana o da quell'orgoglio che fa dell'uomo uno schiavo e non una persona libera. Ne era talmente consapevole che chiedeva preghiere intense, sicuro che Dio solo può aprire strade impensabili al corto sguardo umano. E il Beato Monti, tornando in Via della Luce dopo aver fatto Cagnara, sapeva che qualcosa sarebbe accaduto e i suoi passi scrivevano storie nuove, fino a sognare religiosi dal cuore nuovo. Uomini di spirito richiede la nostra nuova famiglia religiosa nella Chiesa e nel mondo. È necessario saper sopportare i momenti drammatici e tutto quello che il Signore ci fa attraversare, quindi armarsi di tanta pazienza quanta ne serve per attendere un futuro gioioso. E da saggio lettore della storia, il Beato come Maria sapeva attendere gli eventi e il tempo favorevole per indicare strade non programmate. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza. E nel dramma dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma, il Beato osservò subito, appena arrivato dalla Lombardia, come si comportavano gli operatori sanitari, distinguendo chi era animato dall'amore e chi dal denaro, chi sapeva comprendere e chi rispondeva con violenza, fino a minacciare i frati e le suore di usare le loro teste per giocare a bocce o mangiarne il fegato in frittura. Ecco, nel clima di violenza sa trovare la via della carità, esortando. Facciamoci coraggio, cerchiamo di fare il bene e di perseverare, cerchiamo di essere esatti nei nostri doveri di servire gli infermi con vero spirito di sacrificio, di rispettare tutti. E vedrete che così facendo le cose muteranno e allora potremo formare persone con vero spirito religioso. Il clima che risperiamo oggi non deve alimentare forme di rassegnazione perché la fede parte proprio dal «non temere, Maria» quindi sperare che ogni cosa possa convertirsi in bene. La pace, infatti, è più forte della violenza se nel cuore delle persone emergerà una coscienza libera e ricca d'amore, uscendo dai condizionamenti di ogni tipo, soprattutto religiosi. Perché la forza della libertà dei figli e delle figlie di Dio riaffermi la saggezza di essere custodi della terra e della vita umana unico bene che ci fa vivere da fratelli e sorelle. Anche oggi è possibile sperare di impegnarci come suggeriva Primo Mazzolari. Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri. Ci impegniamo senza giudicare, accusare, condannare chi non si impegna, perché il mondo si muove se noi ci muoviamo. Si muta se noi mutiamo, si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura. La primavera incomincia con il primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia d'acqua, l'amore col primo pegno. Ci impegniamo perché noi crediamo nell'amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta a impegnarci perpetuamente. E alle immagini insanguinate si contrappone la veste bianca del battesimo, quella dei figli e delle figlie risorti, segno del vivere cristiano, e coloro di quanti con amore sincero sanno accogliere, curare e pregare per coloro che sono nel dolore e sperano nella salvezza. Bussiamo alla porta di Dio e invochiamo con insistenza, ricordando che anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per noi secondo i disegni di Dio. Solo lo Spirito sa guidarci a destini migliori. E allora vi invito a indossare l'abito bianco di ogni giorno per dare voce ad una preghiera prima di benedirvi. Nella luce del giorno la veste bianca del battesimo parla di te, Signore Creatore. La tua misericordia ora si è fatta mantello da viandante, da povero, da pellegrino, e nel cuore l'amore grida ogni volta l'avete fatto a me. Ti riconosciamo nel piccolo e nel povero, e indossiamo la veste nuova della bontà, la stessa dei Santi e del Beato Luigi Maria Monti, per accogliere il malato e l'orfano, per curare e guarire le troppe malattie dello spirito, che intaccano l'esistenza e la privano di vitalità e di futuro. Eccoci, Signore della vita, a generare ancora pensieri di umanità, capaci di trasformare e trasfigurare, di risanare e alimentare la speranza. E questa sera ci specchiamo in Te, Signore del tempo. E Tu, Maria, Immacolata Madre, mostra la Tua materna presenza per sentirci sicuri di camminare a testa alta come si conviene davanti al cielo. E il beato Luigi Mariamonti aveva l'abitudine ogni sera di benedire i suoi religiosi con frasi semplici. L'Immacolata Madre vi benedica ora e sempre. In Gesù e Maria tutto è possibile. Ed ora... La benedizione scenda dal cielo su tutti i popoli della terra e scuota tutti noi e quanti sono in ascolto e in preghiera coraglio mater. Dio, Padre Buono, ci illumini e ci doni la forza di testimoniare l'amore e la pace. Padre e Figlio e Spirito Santo, Amo. Buonanotte.
0: Trovati per eh, questo ultimo scorcio, quest'ultima mezz'ora della nostra trasmissione che è l'alfabeto della carità, itinerario alla scuola del Beato Luigi Monti. Bentrovati da Fratel Aldo, abbiamo ascoltato durante la prima parte della trasmissione padre Aurelio, parroco dell'Immacolata, con... dell'immacolata Concezione di Piazza Fruttini in Milano. E poi abbiamo ascoltato padre Aleandro, superiore eh, locale della casa provinciale qui di Roma, in Trastevere. Ora facciamo un passo in avanti, facendo un po' un riferimento, un aggancio alle notizie iniziali del mese eh, che, che abbiamo dato in avvio di trasmissione e eh, per fare questo per un approfondimento ci facciamo dare una mano di fratello Stefano che... Eh, direttamente da Vizio del Padre Monti di Erba ci sta ascoltando ed è intervenuto con noi interviene con noi proprio in, in questa casa eh, lombarda della provincia di Come. quindi buonasera fratele Stefano buonasera a voi dunque abbiamo fatto un riferimento molto eh, chiaro alla, eh, alla figura di padre Ludovico Polat che eh, per tutto ciò, per tutto quello che eh, abbiamo eh, riferito in avvio di trasmissione, e, e certamente per un evento molto importante, che è appunto lì, l'avvio, diciamo così, della, dell'inchiesta eh, sulla, quale, eh, sulla quale proprio si appoggia la causa di beatificazione di padre Ludovico Porte. Quindi proprio un'inchiesta diocesana, eh, c'è stato questo evento, abbiamo già detto, venerdì 6 ottobre nella cittadina di Polistena, che è una, eh, un centro molto considerevole insomma, nella piana di Gioia Tauro, nella provincia di Reggio Calabria, e eh, abbiamo chiamato eh, Fonte Stefano che fa parte di una commissione, la commissione storica e vogliamo sentire da lui eh, come, eh, come funziona, diciamo così, qual è il l'impegno della commissione storica, da chi è composta, e che cosa appunto deve, eh, che tipo di lavoro è richiesto dal, in questo caso dalla Tribunale che è stato appositamente eh, aperto, diciamo così, sotto la supervisione proprio del Vescovo in questo momento eh, che è eh, l'amministratore apostolico della Diocesi di Oppido, Palmi, Monsignor Francesco Milito e poi sarà sostituito dal prossimo eh, Vescovo eh, della, della stessa Diocesi. Quindi a te la parola, raccontaci un po' eh, così in maniera molto libera eh, Cosa, cosa, mh, cosa accadrà e quindi qual è anche il vostro
3: ruolo? Sì, grazie. La commissione storica è una, una parte di tutto quello che è il lavoro dell'inchiesta diocesana, eh, che appunto è appunto il preludio per l'apertura della causa di beatificazione. Eh, la commissione in questo caso è composta da quattro persone. Ehm, la Presidente, Graziella Genova, Padre Jorge Romero, Vice Postulatore, Don Antonio Lamanna della diocesi di Opido Mamertina Palmi e eh, io, frate Stefano, come membro della congregazione eh, soprattutto che, per il motivo che vivo eh, in questa parte di Lombardia eh, in quanto padre Ludovico ha ancora tanti parenti, nipoti e pronip- pronipoti nella zona di Busto Arsizio eh, e ho scoperto da poco anche qualche parente Nel suo paese nativo a Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone. Il nostro lavoro, quello della commissione, è proprio quello di raccogliere i dati, commissione storica appunto, eh, dati, documenti, riferimenti storici, tutto quello che può rappresentare lo studio della figura e della spiritualità di padre Ludovico derivante appunto da quella che è la sua esperienza, il suo apostolato e la missione che ha svolto nei vari territori d'Italia. Padre Ludovico infatti nei nei tanti anni di missione, ricordiamo che è morto a 92 anni nel 2010, eh, ha potuto svolgere tantissime attività eh, come infermiere e come sacerdote, eh, per cui tanti sono i territori dove andremo a raccogliere documenti eh, e riferimenti. Tutto quello che riguarda invece le testimonianze, la raccolta delle testimonianze, eh, come dicevi tu prima, eh, invece eh, sarà opera appunto del cosiddetto tribunale, cioè i tre sacerdoti nominati dal Vescovo, eh, Don Elvio Nocera, eh, Don Pino Nicola Varrà e Don Antonello Sorrentino, Eh, saranno loro ad ascoltare eh, tutte quelle persone che vorranno dare una loro testimonianza della propria esperienza spirituale con padre Ludovico Eh, qui eh, posso dire come notizia fresca, visto che la radio serve anche questo eh, eh, questa domenica, la domenica appena passata, quindi due giorni fa eh, sono stato con alcuni confratelli a Busto Arsizio a incontrare appunto il nipote eh, con, con la moglie e i figli, eh, che sono anche le persone che sono state presenti eh, venerdì 6 ottobre a Polistena. Eh, loro hanno già iniziato a eh, diciamo, mettere giù un elenco di, di fatti, di avvenimenti e di luoghi dove eh, la commissione storica potrà andare a raccogliere eh, appunto tutto quello che riguarda i documenti e la narrazione di episodi. Eh, nel momento in cui noi della Commissione storica questo è un elemento importante che devo sottolineare eh, noi della Commissione Storica, mentre svolgiamo il nostro lavoro, il nostro compito appunto di raccolta di dati, dovessimo venire a conoscenza di persone che vogliono dare la loro testimonianza, dovremmo segnalarli al Tribunale in modo che eh, vengano appunto ascoltati da loro. Solo i tre sacerdoti del, che compongono il Tribunale. Potranno infatti ascoltare eh, tutte quelle che sono testimonianze e eh, narrazioni di esperienze dirette eh, da parte dei cosiddetti testimoni. Eh, l'incontro lì a Busto Arsizio è stato molto bello, eh, emozionante, perché gli stessi parenti eh, insomma, stanno realizzando piano piano questo, questo evento che eh, ormai è parte della loro famiglia. Eh, ricordano con affetto i tanti momenti vissuti con padre Ludovico quando anche negli ultimi anni della sua vita riusciva ad andare eh, fino a Bussarsizio a a fare un un saluto alla famiglia e comunque ciò che ricorre spesso nei loro racconti è che eh, Ludovico arrivava lì in famiglia, eh, faceva un pranzo e poi praticamente quasi tutta la parte del tempo che trascorreva a Bussarsizio o comunque nel, nel paesino vicino a Bussarsizio dove c'era la famiglia eh, la maggior parte del tempo la trascorreva in parrocchia per le confessioni e per la celebrazione dell'eucaristia. Quindi loro hanno questo ricordo molto chiaro e nitido, a parte alcuni pranzi di famiglia e alcune festività particolari, ma eh, altrimenti Padre Ludovico e, insomma chi l'ha conosciuto non fa fatica a crederlo eh, dedicava quasi tutto il suo tempo appunto sia alle confessioni che alla guida spirituale eh, di fatti, sì sì scusami
0: no 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 prosegui pure
3: di fatti proprio da, queste, da questi parenti e da, da, dalle prime persone incontrate eh, appunto viene, la, viene forte la, la, il racconto eh, della della figura pregnante che Padre Ludovico aveva e rappresentava per tutti i fedeli della zona.
0: Scusami Stefano, io ti stavo ascoltando con molto interesse e vorrei che tu raccontassi, visto che ci hai vissuto insieme in Calabria, chi era Padre Ludovico? Com'era Padre Ludovico? Era una persona molto seria, seriosa? facciamo eh, così molto attenta, un po' di eccetera eh sì, eh sì, smettiamelo, di sì. conoscere i nostri amici eh, sì, sì, un sì. po' la figura di questo, di questo grande sacerdote ecco. e soprattutto con fratello
3: padre Ludovico è stato eh, una persona, un confratello eh, diciamo eh, che ha segnato il mio percorso come quello credo anche di tanti altri eh, nella mia formazione di, di religioso lui eh, Di serio aveva alcuni momenti, forse la celebrazione della messa e forse è sicuramente il momento del sacramento della riconciliazione. Eh, Per quanto riguarda tutto il resto era una persona eh, squisita, attenta, sempre col sorriso sulle labbra pronta alla battuta eh, soltanto la perdita di udito degli ultimi anni gli ha un po' impedito di cogliere quelle battute che in- invece eh, aveva sempre il piacere di ascoltare o di fare e lui ha, eh. nella comunità è sempre stato un punto di riferimento anche mh, nella tarda età quindi era per tutti noi che eravamo lì presenti affaticati dalle dalla, dalla missione, dalla, dalla, dal nostro lavoro con i ragazzi, eh, lui era sempre quel porto sicuro dove fermarci e riposarci un po', o per un sorriso o per un consiglio, eh, lui c'era e eh, come c'era per noi c'era sempre per tutti quei fedeli che a qualsiasi ora del giorno arrivavano e chiedevano della sua Presenza. Chi ha potuto vedere il, l'opuscoletto eh, che è stato già realizzato per lui, nella copertina c'è proprio questo sorriso eh, bello che insomma illumina tutti quanti. Eh, scorrendo il libretto poi si vedono anche delle foto carine come quella in cui mangia un fico eh, e quella lui la raccontava come una foto simpaticissima perché in quei giorni desiderava mangiare un fico ma non ne trovava e gli venne portato da un amico ma tanti altri episodi che magari racconteremo certo. piano piano in altre trasmissioni certo.
0: quindi adesso il vostro compito sarà quello proprio di eh, raccogliere documenti e eh, mm-hmm. poi questo profilo dal punto di vista storico sostanzialmente allora, sì, giusto, questo
3: sarà eh. la base per quello che sarà poi la, la cosiddetta posizio super virtutibus mm-hmm. Quindi noi esatto. dovremmo raccogliere un po' tutti quei fatti che potranno ricondurre il lavoro del postulatore e di quelle che poi saranno le testimonianze raccolte dal tribunale che dovranno comporre un po' la figura, il profilo di un, un sacerdote, un religioso che fa evincere appunto tutto il suo fare come dedito alla preghiera e alla, al condurre l'uomo a Dio. Eh, e questo è quello che eh, è il motivo fondamentale per cui tutto questo è partito, perché tante persone, soprattutto da Polistena e, e paesi dintorni, a Polistena ricordiamolo lui ha vissuto gli ultimi 17 anni della sua vita, eh, da lì è giunto il grido eh, per padre Ludovico bisogna avviare la causa di beatificazione. Forse noi stessi confratelli un po' impauriti, un po' titubanti, non ci, cre- non ci abbiamo creduto subito, ma eh, appena c'è stata la possibilità, a dieci anni dalla morte abbiamo iniziato questo percorso nel 2020, eh, Insomma, eravamo ancora <ride> poco, poco fuori dal lockdown, nell'ottobre 2010 abbiamo fatto un primo incontro nella parrocchia immacolata di Polistena e soltanto già al primo incontro arrivarono almeno 50 persone a raccontare, a voler dire eh, padre Ludovico deve essere considerato santo nella chiesa certo
0: quindi noi vogliamo in chiusura anche mh, dire eh, per coloro che hanno conosciuto padre Ludovico eh, poter in qualche maniera far sapere far avere la loro Testimonianza della santità sacerdotale e religiosa per chi lo ha conosciuto in Lombardia, per chi lo ha conosciuto in Calabria, per chi lo ha conosciuto in Sardegna, per chi lo ha conosciuto a Montefiascone, eh, quindi all'Istituto del Padrego dell'Immacolata, ecco, poter certamente far presente alla postulazione eh, della causa di eh, beatificazione, eh, proprio la, la, eh, come dire, la testimonianza. Eh, io credo che tu abbia Stefano eh, un riferimento, non so se dal punto di vista eh, telefonico o di mail, altrimenti me ne occupo io. Eh, vediamo Potete, eh, potete scrivere una mail all'indirizzo postulcfic, che sta per, per postulazione, ma è postulcfic chiocciola padremonti.org. Eppure eh, cercare eh, negli elenchi, negli elenchi eh, la eh, il numero di telefono della uh, curia generalizia dei figli dell'immacolata concezione ecco, non, uh, non vi do numeri perché non vi ho chiesto di uh, prendere carta e penna quindi magari potrebbe essere un problema per qualcuno di voi che volesse fare la pro- dare la propria testimonianza, perciò detto questo io ringrazio Frate Stefano per uh, averci raccontato di Padre Ludovico dell'impegno che uh, lui e la commissione storica so, si accingono a iniziare eh, lo hanno iniziato in realtà con il giuramento proprio eh, di, fronte, di fronte al vescovo eh, Monsignor Milito un apostolico e che certamente sarà un grande servizio eh, di rendere onore e medito a questo santo eh, fratello i tuoi saluti Stefano
3: Grazie a tutti e a presto.
0: Inizia di nuovo, linea la regia per una pausa musicale e poi voleremo verso la casa madre di Saronno con padre Gianluca. Sto qui,
1: sto qui Forse a te ne servono due sole Sto qui, sto qui Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì,
0: non lo so
2: io.
1: Si sente, ma io sì quando tu
0: non sai. Di nuovo in diretta dallo studio di Roma per Radio Mater e per l'Alfabeto della Carità. Grazie ancora del vostro ascolto in questa serata che ci ha visti insieme eh, parlare, riflettere, anche pregare e legati alla figura del Beato Luigi Monti e delle opere dei fili di concezione abbiamo ascoltato padre Aleandro padre Aurelio e adesso Fratello Stefano che in ultima battuta ci ha eh, tratteggiato il compito che la commissione storica ha cominciato a operare nei confronti del servo di Dio eh, padre Ludovico Polat e adesso voliamo come ho detto prima della pausa musicale eh, verso Saronna e verso la casa madre quindi eh, ho sforato chiedo scusa a padre Gianluca sono andato oltre eh, il tempo pattuito perciò lascio sicuramente la parola a lui e poi ci risentiremo insieme per, eh, dopo la benedizione per i saluti a te Gianluca
4: buonasera Fratello Aldo, buonasera carissimi ascoltatori di Radio Mater qui a Saronno abbiamo da poco chiuso il santuario come tutte le sere con la benedizione eucaristica in quanto Come ormai sapete nella nostra chiesa dedicata al Beato Luigi Maria Monti si vive ogni giorno l'adorazione eucaristica perpetua, quindi questa contemplazione, questo stare con il Signore Gesù in ascolto della Sua parola nel silenzio e nella preghiera anche per tutti coloro che si rivolgono all'intercessione del nostro Beato che qui riposa. E in questo mese di ottobre, abbiamo appena concluso proprio il primo ottobre, nella giornata che ricorda il transito di Padre Monti in Paradiso, abbiamo concluso i festeggiamenti annuali in onore di Padre Monti che si svolgono nel mese di settembre e che si concludono proprio in questa giornata. E Adesso questi giorni ci preparano a un altro evento importantissimo che apre lo sguardo su quello che sarà il bicentenario della nascita di Padre Monti che inaugureremo proprio l'anno prossimo, il 24 luglio del 2024. Nel mese di novembre, il 9 novembre, ci sarà un importantissimo anniversario, 20 anni dalla beatificazione di Padre Monti. Ricorderemo nella preghiera nella meditazione della sua parola questo giorno così importante in cui San Giovanni Paolo II ha presentato al mondo il falegname di Bovisio Masciago questo umile servo del Signore che è stato additato proprio come esempio di vita cristiana di una vita da imitare verso la santità ecco Luigi Monti Beato Luigi Monti lo ricordiamo Beato da vent'anni anni perché realmente povero E' tale soprattutto perché ha vissuto l'appartenenza a Cristo, ha vissuto di Lui. Scrive padre Giovanni Cazzaniga, colui che fu il postulatore generale della causa di beatificazione e canonizzazione di padre Monti, una cosa molto bella, una frase molto bella in un suo scritto. Padre Monti non è un teologo, i trattati di teologia sono rimasti chiusi per lui. La sua pagina di Cristologia è costantemente stata il corpo del malato. Ivi è Cristo. Lì lui lo ha conosciuto, lì lo ha contemplato nel suo mistero di amore misericordioso del padre che ha rivelato il suo figlio. Beati i misericordiosi. Ecco Luigi Monti, non uno studioso, non un teologo, ma illuminato dallo Spirito Santo. Ed ecco padre Monti, beato, cioè felice un uomo libero, libero soprattutto perché è stato segui- ha avuto la capacità di seguire il Signore Gesù, di fare del bene in tutta la sua vita e di proporlo agli altri come esempio, quanti giovani ha attratto, ha portato verso la vita consacrata, ma anche quanti ragazzi ha guidato per farne degli onesti lavoratori e per farne degli onesti padri di famiglia. Ecco, Luigi Monti, figlio dell'Immacolata Concezione, la donna libera dal peccato, anche lui strumento per liberare tutti coloro che sono nella difficoltà. Ecco, questo evento verrà soprattutto ricordato con una visita importante. Per la prima volta il nostro arcivescovo di Milano, Mario Delpini, verrà qui a rendere omaggio a padre Monti, a incontrarlo, a pregare sulla sua tomba da cui speriamo presto possiamo metterlo esposto. Ecco, proprio domenica 12 novembre, prima domenica di avvento, alle ore 10, qui nel santuario di Luigi Monti, ecco, il nostro arcivescovo celebrerà l'Eucarestia per ringraziare Dio per il dono di Luigi Monti a tutta la Chiesa, alla sua congregazione, ma a tutti coloro che lo vedono come un esempio, che lo vedono come un esempio di santità semplice, umile, ma da imitare. Ecco allora nella preparazione di questo bellissimo evento che ci apprestiamo a vivere nel mese di novembre, adesso voglio veramente raccomandare a tutti voi le vostre intenzioni a Padre Monti e lo facciamo con un momento di preghiera e poi do la mia benedizione su tutti voi e sulle vostre famiglie. Preghiamo, o oh Dio nostro Padre, che hai affidato al Beato Luigi Monti La missione di servire gli infermi e accogliere gli orfani fa che imitiamo il suo amore per i fratelli e per la Vergine Immacolata, nostra madre. Dona alla Chiesa nuovi testimoni della carità. Per sua intercessione e a gloria del tuo nome concedici le grazie che domandiamo e aiutaci soprattutto a imitarlo in una vita cristiana realmente impegnata al servizio tuo e dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il, il Signore sia con voi.
0: E con, e con, il, tuo e con il tuo Spirito.
4: Chirie Eleison.
0: Chirie Eleison. Chirie eleison. Eleison.
4: Eleison. eleison. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.
4: Grazie, Grazie a tutti i miei ascoltatori. E vi aspettiamo per questa celebrazione così importante che ci aspetta qui nel Santuario di Padre Monti.
0: Grazie, grazie Padre Gianluca. Ricordiamo non solo che ci sarà proprio eh, solenne celebrazione alle ore 10, il, eh, naturalmente della eh, messa, per quanto riguarda la messa, il 12 di novembre alle ore 10, eh, ma sarà anche trasmessa eh, da Radio Mater, quindi in diretta faremo, faremo famiglia e ci eh, collegheremo in diretta con il santuario del benenuto Luigi Monti per poter partecipare, partecipare a questa eh, grande e solenne celebrazione quindi eh, grazie a Padre Gianluca per la sua, il suo impegno nel santuario, pensate lo vogliamo ripetere, ogni giorno ogni, se- e ogni giorno, dalle otto fino alle ore ventidue, eh, trenta circa alle ore ventidue, il Santissimo è esposto in santuario e quindi è proprio un eremo, un eremo in città, dove chiunque può entrare in casa, può entrare in chiesa e frustrarsi di fronte al Santissimo Sacramento esposto. Ci sono dei sacerdoti a disposizione, anche dei religiosi, Eh, sacerdoti per le confessioni per la direzione spirituale e quindi realmente una grazia grande non solo per il popolo della cittadina di Savonno che conta certamente 40.000 abitanti circa ma anche per tutti coloro che vogliono veramente fare eh, silenzio dentro di sé e poter mettersi alla scuola del beato Luigi Monti eh, che è proprio un beato del Signore e riconosciuto dalla Chiesa e perciò con questi sentimenti io ringrazio i confratelli che sono, eh, sono stati sono stati con noi, quindi io, Padre Emilio, padre Aleandro, Padre Stefano e padre Gianluca. Vi do appuntamento al prossimo, a, ehm, come dire, prossima trasmissione del mese di novembre, che sarà il 28 di novembre. Vi ricordo che fra quattro giorni, sabato 28, domenica 20, c'è la 24 ore per Radio Mater, quindi abbiamo questo impegno, questo appuntamento tutti insieme e ci ritroveremo tutti fra volontari naturalmente, conduttori e registi e naturalmente tutti i volontari delle segreterie, delle segreterie e della cappellina. Ringrazio Gianluca per l'attenzione alla regia e per aver risolto qualche piccolo problema tecnico durante la trasmissione e di nuovo grazie, grazie a tutti, buonanotte in Gesù e Maria da Fratellano.